0: débrief. Euh, je suis ce soir avec Eric Lewin, rédacteur en chef des publications agora Bonsoir Eric. Bonsoir. Comment ça va bon, on, on, est, on est debout parce que voilà. ça c'est trop dur. Il faut expliquer un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait on avait le siège avant et comme on n'a pas encore investi dans les coussins, bah, c'est vrai que de, 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 de rester comme ça dès le lundi, un ça possible, fait mal. Ça possible. fait mal. Donc, à, mon, dit... à, mon,
1: à mon âge, on peut plus, ça fait un lumbago.
0: Donc, <rire> donc on a décidé de faire ça debout. Voilà, on teste. Hein. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, — Comme d'habitude, on va faire un point sur la tendance, Eric. Ouais. Parce que voilà, bon, on ne va pas tout répéter. Mais en gros, au mois de janvier, record. Euh, et là, on, a, on voit que les marchés consolident un peu. Mais la grande question
1: que tout le monde se pose, est-ce est qu'on va avoir un gros retracement, Eric ?— bon, En fait, jusqu'à jusqu vendredi 14h30, euh, c'était assez tranquille parce qu'on avait vu que les banques centrales, finalement, avaient augmenté leurs taux, mais que ça se passait de façon modérée. Euh, Powell avait même parlé de désinflation. Donc on était un peu tranquille. Du côté des résultats, la semaine dernière, c'était plutôt bon. Même Apple, qui avait publié de mauvais résultat, était en hausse de 4%. Et puis 14h30, on a eu un chiffre du chômage américain de l'emploi, 517 000 emplois créés aux États-Unis. Chiffre de dame, quoi. Que ça a pulvérisé ouais. tout, tout, toute la tendance. Le taux de chômage est au plus bas depuis 1969. Alors les gens se sont dit, oh là là, ça y est, l'inflation repart. La fête va être terrible. Et donc il y a un peu d'inquiétude, mais enfin, quand on voit le salaire horaire moyen, il est quand même sur des niveaux de plus 4,3%. Donc on est quand même en nette décélération dans, dans, dans la croissance. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une petite tension sur les taux longs en Europe et aux états unis On se dit que bon, la hausse des taux la prochaine, on sait qu'il y en aura une. Et que celle qu'on ne pensait pas dans deux mois, elle aura peut-être également lieu. Donc il y a un petit peu de tergiversation. D'un autre côté... On avait besoin de, pr de prendre des prises de profit, l'histoire du ballon qui a explosé, qu'on fait exploser euh, les Américains. Qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs bon, Pour moi c'est un épiphénomène, Donc, le, ballon. Ouais. le ballon chinois a explosé, Donc, ça, les gens se disent « oh là là, il va y avoir des tensions Chine états unis on a un peu vendu du luxe bon, ». tout ça c'est des prétextes, il fallait une consolidation, euh, on en parlait non pas la semaine dernière où je ne pouvais pas venir, mais il y a 15 jours je disais qu'il fallait une consolidation. Cette consolidation a pour moi commencé. Est-ce que si dramatique ouais. que ça Pour une fois, est-ce que c'est si dramatique que ça Très franchement, je pense pas C'est pour ça que je suis assez ouais. décontracté. Rappelons quand même que notre ami le CAC 40 a gagné quasiment 30% depuis octobre et 10% depuis le début de l'année. Donc c'est normal qu'on consolide. Franchement, il faut arrêter chaque fois de se masturber l'esprit en se disant ouais est-ce qu'on va au crack. Il y a eu des années où il n'y avait pas de crack, où il y avait des séances de consolidation. On est rentré dans cette séance de consolidation. Maintenant, il y aura beaucoup de publics cette semaine. Toutes les banques, BNP, Crédit Agricole, Société Générale. On aura du Legrand, on aura du l'Univai, du Total Energy, notamment sur les résultats, pour voir qu'est-ce qui va se passer en termes de résultats. Et puis, on aura du L'Oréal, où on peut s'interroger sur le comportement de L'Oréal, aussi bien dans le luxe qu'en Chine, puisque dans la dernière publication en octobre, il y avait un peu d'inquiétude, ça avait un peu ralenti dans le luxe et de la Chine. Donc voilà, et aux États-Unis, on a quand même eu le gros des publications avec, je le disais pour être tout à fait clair, des publications qui ont été un petit peu décevantes, sans, sans un coup boursier sauf, sauf Amazon qui a quand même publié une perte, je crois que c'était 2,7 milliards sur l'exercice 2022 qui était sa première perte depuis 2014. Donc c'est vrai qu'Amazon a dû perdre une dizaine de pourcents en l'espace de deux séances mais la valeur a aussi fortement progressé. Donc pour l'instant, il y a rien de dramatique, les résultats des entreprises américaines devraient baisser de l'ordre de 4% sur 2022. Donc il n'y a rien de enfin il y a rien de horrible. Voilà, donc en
0: gros, pour résumer sur la tendance, euh, bon, il y a moyen qu'on ait un, un léger retracement, mais toi, a priori, tu ne crois pas à un gros crack après là. Nous. Sauf en fait après ce qui encore une fois ce que j'ai l'impression que les marchés globalement tout le monde est plutôt positif. Après ce qui pourrait faire craquer c'est si ça repart du côté de l'Ukraine, de la Russie. Bon, il y a eu cette histoire du ballon. Ouais, mais c'est géopolitique, mais... tout ça. Oui, tout non, ça, mais voilà, c'est bon, ça. Bon. C'est que voilà, s'il n'y a pas de gros problèmes géopolitiques, a priori, bon, encore une fois, on n'a pas de boule
1: de cristal, mais il ne devrait pas y avoir non, de Non, on, de on de peut perdre, perdre gros encore gros 200 racquet. points, on peut perdre 200 points. Okay. C'est ce que j'ai dit chez Guillaume tout à l'heure, on peut perdre encore 200 points, ça ne serait pas dramatique. D'accord. et donc, euh... Mais tu sais, même, même, ce qu'il faut dire quand même à nos amis téléspectateurs, auditeurs, euh, lecteurs, euh, c'est que même si les marchés baissent, il y a toujours moyen de gagner de l'argent en faisant du stock picking. T'as toujours des valeurs qui s'en sortent mieux que d'autres. Regarde, aujourd'hui, il y a eu euh, une OPA euh, de, la, de la part du holding qui, qui détient Rothschild sur Rothschild parce mm -hmm. qu'ils veulent sortir mm -hmm. Rothschild de la cote. Je crois qu'il y a une prime de l'ordre de 20%. Donc, il y a toujours moyen hein, quand même de, gain, de gagner de l'argent sur les marchés. On a des marchés qui peuvent baisser, certes. Alors, c'est sûr que les, les grandes capis baissent quand les marchés baissent. Mais sinon, il y a toujours de l'argent à gagner. Donc, euh, même si on perd 300 points, il y a quand même des coups à faire. Il ne faut, faut pas non plus être omnibulé par ça. En parlant de stock picking, euh,
0: vous êtes beaucoup à nous poser des questions sur la tech, sur le secteur de la tech, sur les valeurs tech, les entreprises tech qui taillent dans leurs effectifs. Voilà, depuis plusieurs semaines, on a plus de 88 000 licenciements dans le secteur depuis le début de l'année. Et on apprend aujourd'hui que Dell décide de supprimer environ 6 550 emplois, soit 5% de son effectif total. Euh,
1: déjà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça, Eric De toutes les ouais, En fait, écoute. Toutes les boîtes, elles ont licencié, sauf Apple, entre 5 et 10% de leur l'embarque salariale. Mais c'est des boîtes qui avaient embauché énormément, énormément pendant la période du Covid. Puisque les gens télétravaillaient, étaient chez eux, etc., etc. les bandes passantes, tout ce qu'on peut imaginer. Tu vois, je regardais, alors je, je regardais par exemple, Microsoft, ils avaient 168 000 employés dans le monde en 2019. Ouais. C'est monté à 230 000. Et là, on va redescendre à 220 000. Donc mais ça veut dire toujours plus que... Mais oui, que mais oui, mais ça veut dire ça. C'est co un, un réajustement, c'est un réajustement euh, tout à fait normal, qui n'a rien de qui n'a rien d'horrible. Il enfin, n'y a, a pas de crise systémique dans la tech, on n'est pas en 2000 avec la crise des dot com. Le réajustement est totalement classique. Et la problématique, c'est comme c'est des boîtes qui ont beaucoup perdu en bourse, elles ont besoin de redresser un peu leur cours de bourse. Donc quand tu licencies, c'est terrible à dire, ça fait vraiment l'affreux capitaliste. Et quand tu licencies, c'est très bien pour les marges, parce que sur une année, c'est sûr que mécaniquement, tu provisionnes et tu, tu dois payer tous ces licenciements. Mais à terme, comme tu es dans une entreprise qui fait le même niveau de chiffre d'affaires, mécaniquement, ta rentabilité augmente. Et C'est pour ça que toutes les boîtes qui ont licencié, ça a été plutôt bien pris en bourse. Donc ces licenciements, même si c'est triste, c'est plutôt normal après un phénomène où on avait suraccumulé sur du travail. Il n'y a, a rien de dramatique. Y a rien de dramatique. Bon, et du côté des résultats maintenant, des résultats de la tech. Voilà. Ce, que je disais, ce, que, ce que je disais, je vais le répéter, ce n'est pas génial. Euh, notamment par exemple du côté d'Apple, on a vu que le premier, eux c'est un premier trimestre, euh, la période octobre au décembre, mmh, c'est un mmh. premier trimestre de l'exercice. Ils, ils sont en exercice décalé. Ouais. Ce n'est pas terrible en termes de vente, en termes de renta. Euh, maintenant, c'était à cause du confinement en Chine aussi, à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et on se dit que ça va être un petit peu meilleur dans le futur, c'est pour ça que l'action a plutôt monté que baissé. Non, la seule mauvaise surprise, je le disais, c'est Amazon, perte importante. Heureusement que la division cloud fait 28% de rentabilité et que ça maintient les résultats. Sinon, la perte nette aurait été beaucoup plus importante que ce qu'elle a été. Est-ce qu'il y a une crise de croissance chez Amazon Je ne crois pas. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué pour l'e-commerce Oui, parce que c'est de plus en plus concurrentiel. En termes de logistique, c'est assez compliqué. Maintenant, moi, je pense qu'il ne faut pas vouer Amazon Ogemony. Ça reste le leader mondial dans le secteur. Mais ce sont des prises de bénéfices normales après un titre qui avait, qui avait fortement monté. Et du côté de Meta et de Google et d'Alphabet, alors Meta, paradoxalement, c'est pas bon, mais ça a explosé de 25% parce que c'était moins pire que ce qu'on pouvait anticiper. Et c'est un titre qui avait perdu 60% en l'espace d'un an. Sur Alphabet, c'est normal que dans la pub, ça se calme un petit peu. Donc le, le, le phénomène est classique, mais Alphabet, ce n'était pas bon et ça a dû perdre 3-4%. Donc y a, en réalité, quand on regarde même les résultats des États-Unis, à part Snap c'est effondré parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas eu d'énormes gardins. On n'a pas vu ce qu'on avait vu l'année dernière avec les moins 30, les moins 40. Donc, en gros, sur la tech, des résultats un peu médiocres. Mais on vient bien, on vient quand même de gagner entre 15 et 20% sur toutes les entreprises. Et la vraie déception, la vraie déception, ça reste ça reste Amazon. Qui, qui de toutes les valeurs de la tech, c'est-à-dire ce qu'on appelle les GAFAM, est quand même la plus chère. Parce qu'Amazon, ça vaut 60 fois les bénéfices. Tu vas me dire que Hermès ça vaut 45 fois dans le but, donc c'est pas parce que ça vaut 60 fois qu'il ne faut pas acheter si tu as une croissance oui. supérieure oui. au secteur, etc. Ça dépend de chaque mais... Aussi, mais ouais. Voilà. Ok, bon, maintenant, maintenant
0: que tu as dit tout ça, euh, voilà, sur la tendance, sur la tech, sur les licenciements, sur les résultats, bon bah, vous qui nous écoutez, voilà, qu'est-ce que les investisseurs peuvent faire Est-ce que, euh, quand on est investisseur maintenant, est-ce que si on a, si on n'est pas dans la tech, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer Si on en a, euh, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Est-ce qu'il faut renforcer Est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'il faut vendre Comment ça se passe des dossiers par exemple comme Tesla qui ont dû gagner 50% depuis le début de l'année, je pense. Mais le problème, que tout dépend. en réalité, la question est mal, pour, est mal formulée, mais ce n'est pas à cause de toi, c'est parce que tout dépend à quel niveau on est rentré. Oui, non, mais c'est.
0: à dire sûr. que bon, euh, moi je considère. Il quelqu'un qui n'est pas dans la tech, là. Quelqu'un qui n'est est pas dans la bah, tech. Moi je pense
1: que je voilà. pense qu'il faut peut-être attendre un petit peu sur, euh, sur Apple, Amazon. Euh, mais c'est deux dossiers qui me paraissent encore intéressants à acheter. Peut-être qu'il faut attendre un repli de encore de 5 à 10% sur ces dossiers. Sur le reste, sur la pub, je suis un peu plus mitigé sur les. Euh, les Alphabet et sur euh, et sur Meta et puis moi j'aime beaucoup Microsoft qui même si ça a un petit peu ralenti ça reste quand même une vache à exceptionnelle notamment avec sa division Cloud qui rapporte entre 28 et 30% donc je serais plutôt très positif sur Microsoft positif sur Apple et Amazon et peut-être un petit peu en retrait sur Meta et sur euh, et sur Alphabet tu penses que Meta et Alphabet, c'est deux sociétés qui
0: auront du mal à retrouver dans, à retourner dans, dans les plus hauts, pour des gens qui seraient rentrés au top, par exemple, hein, je sais pas.
1: Bah oui, parce que sur, sur, sur la pub, enfin, il y a toute l'histoire avec Apple aussi, l'espèce d'algorithme d'Apple. Donc, c'est vrai que c'est pas extraordinaire pour, pour, pour ces deux boîtes. Euh, c'est très difficile de dire est-ce qu'elles vont atteindre, atteindre le sommet. Disons qu'il y a une petite crise de croissance, une petite crise de confiance sur ces deux dossiers, parce que les paradigmes, il y a peut-être mmh. un changement de paradigme l'ensemble du secteur de la pub mais on a vu par exemple que la pure pub notamment en France publicis ses opéré depuis dix ans et a publié des résultats stratosphériques donc pas d'inquiétude mais ce ne sont pas mes deux valeurs préférées dans le monde pour toi s'il y a un petit retracement qui vient si on veut
0: se mettre dans deux valeurs ah, c'est lesquelles
1: ouais c'est plutôt alors si on doit en prendre deux c'est microsoft et uh, microsoft Nepal.
0: ok bon et ben voilà vous avez votre réponse voilà pour ceux qui se qui se demandaient dans quoi potentiellement rentrer dans la tech et comme euh, comme tu le viens de le dire Eric il y a moyen d'avoir un. Petit on est bien, on est bien les...
1: debout quand même. Mais on est pas mal. On a après, un problème. Si on sait si pas, si vous... pas comment poser nos mains. Peut... Voilà. <rire> bon, je un sais peu... pas
0: comment, Si vous nous voyez bien, parce que peut-être, on est peut-être, les lumières sont peut-être pas forcément réglées. En plus, on faire, est en gym, ça se fait
1: pas, on devrait être en costume. Donc, mais oui, vous, vous savez, se les, se les gens souvent, ils sont en jean, tennis, dans les. On la caméra.
0: Et on finit voilà avec une question. D'ailleurs, posez-nous vos questions à bfmboursebfm et on vous. Pardon bfmbourse.bfmbusiness.fr et euh, on vous répondra. Et ce soir, on répond à Vanessa
1: Vanessa qui nous demande tout simplement que penser de Sanofi Eric Alors Sanofi, euh, les, les publications des résultats de annuels de la semaine dernière n'a pas été saluée par les investisseurs parce que c'était décevant et en termes de résultats et en termes de prévision, notamment en prévision, en, en prévision de bénéfices. Euh, le titre a dû perdre 4 à 5 depuis cette publication. D'ailleurs, quand tu regardes toutes les publications du CAC 40 qui sont sorties, Sanofi, c'est celle qui a le moins bien réagi aux publications. Maintenant, quand on regarde Sanofi, on peut dire quoi On peut dire d'abord qu'ils ont, en 5 ans, augmenté de 25 à 30 leur rentabilité opérationnelle. Ouais. Donc, ça reste quand même un groupe extrêmement rentable, avec une situation financière extrêmement saine. Qu'ils ont un médicament qui s'appelle le Dupixent, qui est un médicament qui est utilisé contre l'asthme, contre la dermatite. Mais on trouve beaucoup d'effets également mm -hmm. pour ce médicament. Il devrait faire 10 milliards de chiffre d'affaires cette année. C'est-à-dire que ça devrait faire entre 20 et 22 du chiffre d'affaires du groupe cette année. C'est le vrai blockbuster du groupe. Il monte en puissance ils vont lancer deux médicaments. Un contre l'hémophilie. Le deuxième, c'est un vaccin pour la bronchiolite pour les enfants de moins de deux ans. Ils sont déjà leader mondial des vaccins. Ils vont le devenir pour les vaccins pour enfants. Donc il y a deux, deux potentiels médicaments qui doivent générer un fort chiffre d'affaires. Et dernière chose, c'est que par rapport à tous les comparables, Sanofi est nettement moins cher. C'est 20% moins cher que ces comparables. Et ça vaut dix fois les bénéfices. Donc moi, je pense, pour répondre à Vanessa, que. Sanofi, il y a au moins une vingtaine de pourcents encore à gagner. D'ailleurs, je pense que dans le, dans le monde du CAC 40, alors ce n'est pas très sexy quand tu parles de pharmaceutique, mais euh, si on considère que les marchés vont être plus heurtés, je pense que c'est la valeur à acheter euh, dans le secteur des pharmaceutiques. Ça doit valoir autour de 84-85 euros, pour être mmh. très précis. Si voire, Sanofi repasser au-dessus des 100 euros, ce ne serait pas une folie. Donc euh, ouais, j'aime beaucoup cette
0: Bon, voilà, encore une, une, une troisième idée de valeur ce soir, voilà.
1: Bon, on donné, en a de des idées. Manière. Voilà.
0: Donc il y a plein d'idées avec Eric. Et posez-nous vos questions, n'hésitez pas, comme je vous le disais. Euh, Eric, est-ce que tu es avec nous lundi prochain ou euh, prochain, Très
1: prochain. grande chance que oui. Très grande chance que oui. Bon. Si Dieu me prête vie, comme disait je ne sais plus qui disait ça. Ouais, euh, je ne sais pas non. je n'ai pas,
0: pas la référence, mais voilà. On, on cherchera, vous, vous pouvez nous envoyer par mail si vous avez cette référence. Voilà, ça nous aidera et on reparlera de ça, de tout ça lundi prochain. Donc a priori, euh, vous retrouvez Eric.